0: Espero que o estudo seja de bastante proveito para todos nós hoje. As nossas boas-vindas à querida Cris, Cristiane Drucks, com quem nós dividimos aqui a responsabilidade dessa atividade, todas as segundas-feiras, nesse horário. E hoje os nossos convidados, nós estamos recebendo a Adriana Paula, que é coordenadora do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, é terceira vice-presidente da Federação Espírita do Piauí, Presidente da União Municipal Espírita de Piripiri, no Piauí, diretor do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita, irmã Sheila. E o nosso Luciano Alencar da Cunha, que é colaborador na Assembleia Jurídica do, da, da, na Assessoria Jurídica da FEB, perdão, e é advogado, professor e empresário. Os nossos agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Opa, a Cris caiu bem na hora dela entrar. Vamos então dar continuidade aqui à nossa proposta de trabalho hoje. Estamos tendo alguns problemas técnicos aqui durante o período da preparação, estava acontecendo isso, mas vamos lá que a gente precisa fazer com que o show continue, não é? <risos> então hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da segunda parte do capítulo. 11 primeiro dos três reinos e os animais e o homem, as perguntas 601 a 606 e é a continuidade do nosso estudo. Olá Cris.
1: Olá amigo, está tudo é... travando por aqui, eu acho que no dia e... do trabalho meu computador resolveu fazer greve, mas vamos seguir, <risos> vamos continuar com fé bem. que a gente consegue.
0: Já apresentei Cris, então pode fazer a primeira pergunta para o Luciano. Por gentileza.
1: Ótimo. É, doutor Luciano, a gente vai se debruçar sobre a questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva?
2: Boa noite, Cris, Carlos, Adriana e todos aqueles que nos acompanham pelos canais da fé e pelos parceiros né, de transmissão. É, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos juntos e nós vamos verificar que os Espíritos nos ensinam que tudo segue uma lei natural. E uma das leis naturais que existem é a lei do progresso. O que vai diferenciar o progresso dos homens do progresso dos animais é aquela questão que nós já vimos relacionada à vontade, ao livre-arbítrio, à capacidade de escolha. Mas todos os seres da criação seguem no rumo da lei de progresso. Todos nós estamos submetidos a evolução, e com os animais também, não é diferente, embora a evolução deles seja diferente da evolução humana. A partir do momento que nós escolhemos cumprir a lei de Deus, nós evoluímos mais rápido. Os animais, ao contrário, eles agem pelo instinto, e pelo instinto que rege a vida material. Por isso que há neles, sim, progresso, mas um progresso diferente daquele progresso que existe entre os homens.
0: Muito bem, é, Adriana, o, o doutor Luciano até adiantou alguma coisa aqui para nós, mas na questão 602, Allan Kardec pergunta, os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas?
3: Então, os espíritos superiores, eles foram muito diretos e objetivos nessa resposta, né? eles categoricamente disseram que eles evoluem pela força das coisas, Aqui é seria interessante entender força das coisas como os intricados instrumentos da lei de progresso, né? que nós ainda não temos a capacidade necessária para compreender. Mas eles progridem pela força das coisas, pelos instrumentos da própria lei de progresso, por isso eles não estão sujeitos à expiação. Por quê? O processo expiatório a gente pode de maneira muito rasa, porque esse é um conceito muito profundo e que necessita de um aprofundamento muito maior, né? então sem, sem ter tempo para esse aprofundamento, mas de maneira muito ligeira, nós podemos dizer que a expiação é exatamente a pena que nós sofremos por infringirmos as leis divinas, e só conseguimos ter consciência ou pelo menos desenvolver essa consciência dessa penalidade ou desse processo expiatório à medida em que progredimos como seres conscientes, porque a consciência nos diferencia, inclusive, dos seres animais. Por essa razão, eles não sofrem expiação, mas algumas pessoas podem perguntar, mas por que, que eles sofrem tanto, né? Por que, que tantos são tão maltratados, abandonados, vivem ao relento, né? Por que, que eles passam por tantas dores e tantos sofrimentos? Eles passam exatamente por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa ignorância, porque nós ainda não compreendemos que para os animais nós somos como os anjos são para nós, né? Então, a gente ainda não entendeu isso, né? infelizmente. Mas sim, eles... eles pela força das circunstâncias da, da própria lei de progresso, eles, eles progridem. Por isso mesmo, não estão sujeitos aí à expiação.
1: Muito bom, Adriana. E agora, seguindo aqui, e a gente é, tocou muito nesse assunto, viu, Adriana, da nossa responsabilidade uhum. frente uhum. à oferta de conforto para então, é, é, é. os animais em relação a isso no programa passado. Então, a gente está revitalizando uhum. essa ideia, a importância dessa ideia. E agora, para o doutor é, Luciano, é uma, uma questão curiosa, né? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus?
2: Uhum. Essa pergunta é uma pergunta muito curiosa, né? Porque nós, os humanos, temos ainda muita dificuldade de compreender a natureza divina de compreender a natureza de Deus, às vezes nos faltam é, até elementos mesmo é, de linguagem, de cognição, de compreensão. E aí, via de regra, nós imputamos a Deus algumas características que nós vamos verificar lá. Não é a causa primeira de todas as coisas, Deus como um, um ente onisciente, onipresente, onipotente. Então... É muito curiosa a pergunta, porque se nós, os humanos, já temos dificuldade de compreender a natureza de Deus, os animais seriam capazes de compreendê-lo? Então, nós poderíamos dizer que faltam aos animais a condição de compreender a, a, os pensamentos abstratos. Falta aos animais o raciocínio capaz de compreender a Deus. Por isso, eles são incapazes de compreender a Deus, e eles é, vivem mais a vida material, porque, diferente dos homens, eles não têm ainda aquela característica da vida moral, da vida do espírito. Então, eles agem instintivamente, o instinto atua sobre a vida material, e por isso os animais não conseguem compreender a natureza divina, não conseguem compreender a Deus, embora submetidos, todos eles, e nós também, às leis divinas que regem o universo, e reagem perfeitamente.
0: Muito bem, fica fica é, claro assim na, na explicação dos espíritos, que para compreender a natureza de Deus é preciso desenvolver a consciência, como já foi comentado por, por vocês, não é? E, e os animais em outros planetas mais evoluídos, eles seguem sendo animais, apesar de mais aperfeiçoados, mas continuam sendo animais, né, doutor Luciano? E aí, continua na mesma situação, Lógico que algum dia o princípio espiritual que ali está em desenvolvimento adquirirá a condição de, então, alcançar a, aquilo que nós chamamos de condição de humanidade. E sim. aí adquirirá a consciência. E aí sim a condição de ir compreendendo progressivamente a natureza de Deus, o que nós ainda não compreendemos. Portanto, nós não estamos muito distantes desse momento do princípio espiritual. É? ainda estamos evoluindo, né? E vamos seguir por muitos, muito tempo ainda evoluindo nisso. Nós já temos vários comentários aqui. Eu queria só destacar um da Cíntia Besteiro, que ela coloca uma coisa bem legal. É, a gente quer agradecer, viu gente, aproveitando os comentários de vocês, aí, as palavras de ânimo, é, de, de fraternidade. Isso é, incentiva a gente na continuidade do nosso trabalho. Somos muito gratos mesmo. E a Cíntia Besteira, ela coloca, boa noite, irmãos, iniciei os estudos em 28 de nove de 22 e hoje é a primeira aula que consigo assistir ao vivo. É o primeiro encontro que ela está conosco aqui presente. Minha filha Rafaela, de oito anos, assiste desde o início comigo e está mandando abraço para todos. Olha que maravilha. Aí as pessoas dizem assim, há mais uma criança de oito anos, será que ela está entendendo alguma coisa? Será que está? Você ainda tem dúvida? Possivelmente ela examine os assuntos com a mãe, depois conversando, não é? é. E isso me faz lembrar do meu irmão Geraldo, com quatro anos nós iniciamos, ele tinha quatro anos, iniciamos o evangelho no lar. Com oito anos, ele pediu, perguntou se ele podia comentar o evangelho em casa também, junto com a gente. <risos> Então, lógico que pode sim, não ah, uma hora incentivo Aí com oito anos ele começou a fazer os comentários Com doze anos fazia a palestra do Centro Espírita Então é isso aí, gente Eu fico muito feliz, Cíntia, com a sua colocação Vamos dar aos nossos filhos a oportunidade de conhecer o Espiritismo Quem diz que eles não têm condições de entender o Livro dos Espíritos? E a pergunta é que eu faço até para mim mesmo até hoje E eu lendo entendo tudo nós entendemos tudo? Nós precisamos ficar repetindo, não é? Ficar buscando. Então, é natural que a criança não consiga entender tudo de uma vez, como nós também não entendemos. Mas ela pega, ela compreende muita coisa, e a criançada hoje está muito desenvolvida. Então, elas têm condições de perceber muitas coisas que nós só fomos perceber mais tarde na nossa, no nosso desenvolvimento. Mas vamos aqui para a questão 604, não é isso, Cris? Para a Adriana. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores aos homens, aos, ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece, em desacordo com a unidade de vistas e de progresso de todas as suas, que todas as suas obras revelam,
3: é, a, 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 per, a pergunta é longa e complexa, né? <risos> né? É, tem, alguma, aí tem alguns elementos que a gente precisa pensar, até para que a gente possa ir compreendendo, como você disse, né, para que todos nós possamos compreender. E, eu brinco muito com os meus alunos né, na faculdade, que eu vou dar aula para eles como eu daria para uma criança, porque há conceitos que se você explicar para um médico, um engenheiro não vai entender, para um engenheiro na linguagem de um médico, ele não entende, mas se você explica na linguagem de uma criança, todo mundo entende, né? Então, o que é que nós somos? Crianças espirituais. Então, olha só, essa questão, eu estava estudando ela à tarde, eu separei ela em algumas partes, porque eu acho que aqui tem algumas questões que nós precisamos compreender. Primeiro, a nossa visão, o prisma sobre o qual nós percebemos as coisas, ainda é muito acanhado. Né, muito acanhado, nós ainda não temos uma capacidade de ter olhos de ver. Muitas vezes nós enxergamos as coisas, na maioria das vezes nós enxergamos as coisas por um prisma muito estreito, muito raso, e aí não as compreendemos tão bem. À medida em que a gente vai evoluindo, como nós já falamos aqui, à medida em que a gente vai evoluindo, nós também vamos compreendendo melhor que há elos, que são para nós momentaneamente incompreensíveis nessa transição da condição animal para né? E os espíritos superiores deixam isso aí muito claro. No estado em que nós nos encontramos, não somos capazes de compreender ou de perceber a caminhada evolutiva do espírito imortal. Nós estamos aqui na alfabetização desse processo de compreensão da nossa dimensão espiritual. Então, quando a gente, ele até diz em um momento que quando nós nos libertarmos do orgulho dos nossos preconceitos e da ignorância, talvez nós sejamos capazes de perceber, como ele coloca aí, né, de ter uma percepção do que, dos pontos de contato dessa, desse, desse desenvolvimento, dessa evolução do ser animal para para a condição nominal. então ele diz aí, somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, é que nós teremos clareza da obra de Deus, né, e é muito importante lembrar disso, porque às vezes nós nos precipitando, tentando compreender coisas que nós ainda não somos capazes. Então, por isso que ele fala aí, pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes no mundo superior, são sempre inferiores aos homens. Então, quer dizer que, ele, que Deus criou seres intelectualmente, perpetuamente destinados à inferioridade, e a gente sabe que não é bem assim. Há todo um processo evolutivo né, nessa caminhada. A gente está aí estagiando desde o reino mineral, passamos pelo reino vegetal, atingimos o reino né, animal, é, é só lembrar de Lázaro, né, os pontos de contato, Lázaro diz lá no capítulo 11 do Evangelho, no começo nós, nós não temos senão instintos, e o começo é dessa jornada, dessa transição, quando nós vamos compreender essa transição do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o aminal? não sei, essa é uma travessia multimilenar, que talvez nós nem tenhamos acesso a ela, porque no momento em que atingirmos o processo de aperfeiçoamento necessário, essa não será uma questão que irá nos incomodar, não será uma questão que irá nos despertar curiosidade, porque o nosso processo será outro, né? Então, não há seres que foram criados né, para se tornarem perpetuamente inferiores, e eles deixam isso muito claro. A gente observa dessa maneira, por causa da nossa visão ainda muito estreita. É isso mesmo, Adriana. Inclusive, os espíritos,
1: na sequência dessas perguntas que estão sendo estudadas hoje, é, frisam muito, repetem muito uma expressão, tudo se encadeia na natureza. Então, esse encadeamento, né, é. a parte é. da lei do progresso que não pode ser negada. Né? É muito interessante isso. Apesar de não termos ainda... Condição plena de entendimento disso, mas a essência é essa: tudo isso, se encadeia, né? Se tudo se encadeia na natureza. É, professor Luciano, do doutor Luciano, a próxima questão aqui é um desdobramento, né? A inteligência, então, é uma propriedade comum um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem?
2: Nós vamos verificar que os animais têm um tipo de inteligência. Sim, né Nós já vimos aí que a manifestação da inteligência dos animais ela dá-se a partir do instinto que alguns animais são capazes de repetir, alguns animais são capazes de aprender alguma coisa. Isso significa que há ali, sim, um princípio inteligente, mas que não não chega a ser a inteligência humana que é dotada, então, do, da capacidade do raciocínio não é? A capacidade sim. da razão que está relacionado, então, a capacidade de discernimento, à capacidade de escolha. Então, nós vamos verificar que há, sim, um ponto de contato entre os homens e os animais a partir da inteligência. Mas precisamos de verificar com muita atenção que estamos falando de tipos diferentes de inteligência. Né? Nos animais, uma inteligência embrionária, né? uma inteligência primitiva, instintiva. No homem, ao contrário, uma inteligência desenvolvida a, a partir da sua capacidade de desenvolver esses raciocínios abstratos que nós falávamos aqui anteriormente. Mas é assim, o princípio inteligente vai evoluindo, como sempre o Carlos coloca, um dia esse princípio inteligente evolui, vai atingir a condição humana. E na hora que atingir a condição humana, chega até nós, né? os humanos de hoje. O problema é que entre uma e outra há um abismo, há uma distância muito grande. Né? Os espíritos chegam a dizer né, que entre as características da, da inteligência, do princípio inteligente do animal e o homem, vai uma distância semelhante àquela do homem até Deus. Né? Então, quando eles colocam isso, é, a gente percebe a dimensão, a distância em que está. E por que é, estamos frisando isso, o Cris? Porque muitas pessoas, nós comentamos aqui numa outra oportunidade, estão humanizando os animais, né? Então, nós precisamos de ter amor pelos animais, respeito pelos animais. É, somos aí, como vocês colocaram, né? seres mais avançados que devemos agir. Para com aqueles seres menos avançados, da mesma forma como nós esperamos, que aqueles elevados é, tratem ou lidem conosco, né? Então, da mesma maneira que nós esperamos dos espíritos superiores, orientação, proteção, consolo, nós devemos fazer o mesmo para os animais. Contudo, os animais ainda não são homens. Até eles chegarem à condição humana, vai uma distância muito larga e vão muitas e muitas experiências através do corpo animal, até que essa inteligência embrionária dos animais possa virar uma inteligência humana assim como nós acompanhamos.
0: Muito bom. Ótimo, Luciano. Nós temos uma pergunta longa aqui, a 605. Novamente, Adriana, está coincidindo para você hoje as perguntas longas. E essa aqui diz assim, e aí nós vamos complementar com um comentário da Jane Lima, e ela coloca ali uma pergunta também. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas? A alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem os bons e os maus instintos do homem efeito da predominância de uma ou outra dessas almas. Aí a Jeanne Lima coloca um pedacinho da resposta, purificando-se o espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria, e ela vai perguntar se evoluirmos moralmente em várias reencarnações.
3: Ah. Então, tá, para
0: roubar, por gentileza. É,
3: vamos lá, né, para essa, essa pergunta longa que ela precisa ser analisada. Primeiro, eu gostaria de começar com a resposta muito categórica dos espíritos superiores, dizendo, não, o homem não tem duas almas. Mas aí a gente precisa primeiro lembrar, se a gente analisa a questão, ele aponta. No, no início lá da questão, ele diz, né, os espíritos superiores afirmam, há ponto de contato, sim, entre a alma do animal e do homem. O animal é um ser semelhante ao homem. Por que, que é semelhante? Por que, que ele é semelhante? Porque há nele uma inteligência. E eu achei muito interessante quando os Espíritos dizem que é uma inteligência material, da vida material. O que casa perfeitamente com o que Lázaro chama de instintos, os embriões do sentimento, o germem do sentimento. Está ali no começo daquela jornada, daquela caminhada. E como diz o bem feito Emmanuel em uma outra obra, acho que se não me engano, em Vinha de Luz, ele diz no sentimento é, permanece ali a sede da vida, a sede da vida está no sentimento, então olha só, o Lázaro diz que a gente vai caminhando na direção do sentimento, se o germe é o instinto, essa inteligência dos animais, ela é uma inteligência da vida material, a inteligência instintiva, e por que que é semelhante? Ora, porque há aí um ponto de contato. Nós somos seres inteligentes, mas nós temos a inteligência moral e a inteligência material. Os animais têm a inteligência da vida material. E não é igual. Semelhante significa dizer, por exemplo, que nós que fomos criados à semelhança de Deus, nós somos eternos. Mas não somos infinito. Infinito é Deus. Que não tem nem começo, nem fim. Há uma semelhança, mas não a igualdade com os animais da mesma forma. Nós temos aí um ponto de contato que é essa inteligência. Então, o animal, né, ele é um ser inteligente e a sua inteligência diz respeito à vida material. E o homem, o ser humano, nós que estamos nessa fase hominal, né, o homo sapiens sapiens, né, que somos nós o homem ele caminha na direção né, desse aperfeiçoamento, ele evolui, ele progride, ele não tem duas almas, tem os instintos, Arraigado, muitas vezes nós trazemos que é fruto dessa nossa jornada, é fruto dessa nossa caminhada, é fruto desse processo evolutivo. E se a gente olhar bem direitinho, nós estamos muito mais perto da condição instintiva e animal, né, do que da condição angelical, como foi colocado ainda agora, uma distância muito grande, um abismo aí entre o animal. E o ser humano. Mas se a gente olhar bem para nós, nós sabemos que esses instintos nós ainda trazemos todos eles. Só que a nossa alma, ela, ela é. E aí eu achei também uma coisa interessante que ele chama alma, porque é o espírito encarnado. Né? Né? O espírito encarnado. A alma é o espírito encarnado. E como condição de encarnados, nós temos espírito. É uma alma que ele chama de espírita e os animais né, têm uma inteligência ligada à vida material e nós temos essa inteligência, desenvolvemos essa inteligência relacionada à vida moral. Por isso que ele responde aí, né, dizendo que o homem tem dupla natureza, né, não são duas almas. É dupla natureza, é a natureza animal que a gente percebe através dos nossos instintos e a natureza espiritual. Pelo corpo material, pelo corpo físico, esse instrumento maravilhoso que nós recebemos para a nossa caminhada evolutiva, pelo corpo material a gente participa da natureza dos animais. E por quê? Porque há os instintos, né? todos eles relacionados ali aos nossos sentidos, à percepção do mundo material. Pelo espírito nós participamos da natureza espiritual e pelo corpo participamos da natureza material, não são então duas almas, são, como ele diz aqui, né, são duas naturezas, a natureza animal e a natureza espiritual, né? é uma questão longa que precisa ser didática. É uma questão longa que precisa
1: ser didática e foi belamente respondida, por uma didática de professora muito bom Adriana obrigada aí pela clareza na resposta eu acho que todo mundo ficou bem bem satisfeito né pôde compreender bem a as relações aqui dos amigos espirituais é, Doutor Luciano sei, e aí o desdobramento dessa questão né longa é. complicada mas é a questão é a seguinte de modo que é, por conta né, desse desdobramento apresentado por Adriana. Além das suas próprias imperfeições de que cumpre o espírito despojar-se, de aí a gente está falando do homem, né? tem uhum. ainda o homem que lutar contra a influência da matéria?
2: Né? Ô, Cris, um dos grandes desafios do espírito é exatamente superar e resistir aqueles apelos que a vida da matéria muitas vezes nos impõe. Existe um ditado popular que a gente precisa esclarecer e trabalhar aqui, eu acho que é oportuno. É aquele que diz assim entre aspas: a carne é fraca. Muita gente, com base nesse nesse pensamento popular, justifica aí que pode cometer todos os vícios, todos os abusos. É tudo que a matéria muitas vezes oferece sobre essa alegação né, de que a carne é fraca. Mas o espiritismo, ao contrário disso, nos ensina o seguinte, o espírito imortal utiliza a matéria, utiliza o corpo para que ele promova um processo de evolução espiritual passe pelas provas, passe pelas expiações e faça da matéria um mecanismo do seu próprio progresso moral, do seu próprio progresso espiritual. Então, embora, quando nós estejamos aqui vivendo a experiência corporal, tenhamos que lidar com os apelos do corpo, com os impulsos e com as necessidades fisiológicas, nós, como espíritos, temos condições morais de superar essas dificuldades, essas vicissitudes, esses apelos e fazer prevalecer a, a nossa natureza espiritual sobre a nossa natureza material. E se me permitem aqui uma outra ilação, só para raciocinar, existe uma figura didática, né, já que nós estamos com a Diana aí hoje, né, que representa a ala didática do estudo, é, que é aquela pirâmide das necessidades humanas, né, do Maslow. Ali, ali fica muito didático isso, né, imaginemos nós uma pirâmide cuja base são as necessidades fisiológicas, né, que representam, então, as necessidades do corpo. Nós temos essas necessidades quando estamos encarnados? Temos. Nós temos fome? Temos. Temos frio? Sim. Precisamos de nos abrigar? Precisamos, então, temos que atender as necessidades fisiológicas. Né? Mas, para além delas, existem as necessidades secundárias relacionadas à segurança, à socialização, à convivência com o outro. Até nós atingimos as chamadas necessidades terciárias, que são aquelas mais ligadas aos aspectos espirituais, autoconhecimento, autoestima, autonomia, capacidade é, de perceber a vida espiritual e os seus princípios, os seus valores, entre aspas, conhecer a Deus né, da forma como ele pode ser conhecido. Então, nesse cenário, a gente pode usar a pirâmide das necessidades humanas para demonstrar isso. Nós somos espíritos imortais, mas quando vivemos no corpo, nós temos que entender as necessidades do corpo, atendê-las, mas não viver como elas nós precisamos de superá-las porque senão estaremos tendo uma vida mais animal do que espiritual estaremos deixando que as necessidades da matéria possam reger a nossa vida e estamos aqui exatamente para fazer o contrário é a vida é o espiritual são os valores da alma é que devem prevalecer sobre os apetites do corpo sobre as necessidades corporais
1: Perfeito, Carlos, só um comentário já, um momento, momento filosofia aqui do nosso estudo de hoje, já que o professor Luciano, o doutor Luciano apresentou essa figura, né? essa simbologia da pirâmide de Maslow, é, vamos imaginar mesmo uma pirâmide, né? e a nossa proposta agora é que a gente inverta essa pirâmide, porque as necessidades é, fisiológicas, materiais do homem não devem servir ao espírito, na, na, na configuração da pirâmide normal, é isso que acontece. Agora, uhum. a gente pega e faz um esforço para inverter essa pirâmide. Aí, a é. gente vai colocar o espírito, a base dela, o pico dela, né? É, ordenando, é, é, controlando essas demandas fisiológicas. Né? Então, a gente inverte a pirâmide. Vamos trabalhar para inverter essa pirâmide aí.
0: Muito bom. Muito bem. Muito é... bem. Nós temos aqui vários comentários, eu vou colocar um aqui, é Ateliê Bem Me Quer, de Itatiba, São Paulo. Nós não sabemos quem é a pessoa, mas ela disse, boa noite, assisto sempre vocês, a minha, é, a, com vocês, não é? A minha filha também assiste comigo, ela tem 11 anos, e ela já está assistindo há dois anos com ela. Muito bem, excelente, estão vendo mais uma criança e tem outras manifestações relacionadas. Mas essa mesma pessoa me perguntou se eu leio, já li todos os livros que estão aí atrás. É, é estante de verdade, são livros de verdade mesmo. A maioria são livros da FEB. E eu li a maioria deles, sim. Eu comecei a ler com 10 anos de idade. Então, a maior parte estão, estão lidos. Tem alguns ainda pendentes aí, né? Que a gente vai lendo. É, ainda a gente fica devendo alguns deles por um, por um tempo, não é? E, então, nós temos... É um comentário também da Olga Batista de Souza aqui, olha, Cristiane, ela, que ela colocou, colocou assim: Carlos, não tem como não gostar de vocês. É uma delícia estar com você, a Cris, os convidados, festa de almas afins que se juntam por amor ao estudo. A gente agradece muito as palavras Olga, e, logicamente, que isso tudo acontece em função da sua dedicação, do seu interesse de você estar aí junto, acompanhando, fazendo sua leitura prévia, trazendo suas dúvidas, seus comentários. Não é? o, o estudo aqui é feito para atender os nossos participantes. É? Então, ficamos muito agradecidos por essa parceria aqui dentro do trabalho. A Giane Lima comentou, é o último que eu vou projetar agora e vou para a próxima pergunta. Ela colocou assim, Carlos, meu irmão leu o Livro dos Espíritos com 11 anos e amou. Olha aí que maravilha. Uhum. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, o Evangelho, com 10 anos. A tia emprestou para mim, não é? E os livros de André Luiz também, com essa idade. E fomos lendo aí, não é? Mas a leitura séria mesmo foi acontecer a partir dos 14 anos. Desafiado por um parapsicólogo e falou mal de Kardec, e a gente resolveu ver se era verdade o que estava falando de Kardec. E aí nos tornamos espíritas por convicção, somos muito agradecidos a ele até hoje, ao tal do parapsicólogo que nos desafiou, não é? E somos muito gratos a ele, porque provavelmente se não tivesse desafiado, a gente estaria acomodado, lendo devagarinho uma coisinha aqui, outra ali, não é? Mas aí ele desafiou e a gente foi a fundo em Kardec e nos tornamos espíritas por convicção. Muito Bom. bem, vamos aqui, Adriana, para a 606, e Sim. depois vai também para o doutor Luciano, um desdobramento, né? É. De onde viram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados?
3: É, os espíritos foram tão objetivos, né, tão curtinhos nessa resposta, e eles, eles dizem do elemento inteligente universal, né? Desse princípio inteligente que toca tudo no universo, e nós não conseguimos muitas vezes perceber como grandiosa é a misericórdia de Deus né, e a sua atuação em tudo que nos cerca, absolutamente tudo. Outro dia eu estava conversando com minha sobrinha de 13 anos, e ela me disse, tia, meu pai comprou uma raquete de matar pernilongo, aquelas raquetes que matam pernilongo. Né? Acho que eletrocuta o, o pernilongo. E ela estava muito triste com o pai. Aí ela disse assim... Eu queria saber da senhora que é espírita. É, o pernilongo tem alma? Está <risos> falhando minha câmera, né? Ela, é, tô, eu estou aqui. Aqui é a câmera está... A minha câmera está com defeito. Pronto, voltei. Aí ela disse... Tia, o pernilongo tem alma? Eu falei... Não, no sentido que você compreende. Ele sentidou provavelmente não. E de onde ele vem? Ele, por como que ele tem vida? Ele voa, ele suga o sangue, de onde que ele vem? Porque meu pai disse que ele não tem vida, que ele não tem vida, que ele é só um bichinho, que não vai fazer falta nenhuma. De onde que ele veio? Eu disse, ele é mana de Deus, como todas as coisas. É, da inteligência das inteligências, da inteligência universal. Ah, então, o mosquitinho é uma extensão de Deus. Eu falei, é a gente pode dizer que é. Então, eu vou dar um sumiço na raquete do meu pai. <risos> né? Então, uma criança né, com 13 anos de idade, talvez, na sua, nas suas analogias, é, no seu modo muito imaginativo de conceber a, a, o universo, de conceber a criação, talvez tenha uma capacidade muito maior do que nós, né, que viemos ainda no modo meio analógico, porque eles todos chegaram aí no modo já digital, né, muito avançado, nós somos meio analógicos ainda, Talvez eles tenham muito mais condições de compreender né, como esse princípio inteligente participa, né, esse, esse, esse princípio é, inter, da inteligência universal participa aí do que ele chama da natureza especial de que são dotados os animais. Né? Advém de onde? De Deus, causa primária de todas as coisas.
0: Só um comentário rapidinho, né, relacionado com o que a Adriana colocou. É, eu me lembro de alguém contando que uma vez um pernilongo entrou e começou a perturbar o Chico. O Chico ia <risos> do Rio, o tchim, que O Chico ia pegando o som, viu o pernilongo, aí o Chico ficou ali, acabou com dificuldade tremenda, mas pegou o pernilongo. Quando ele conseguiu pegar, ele falou, mas que vontade de te matar. Mas eu não vou fazer isso não, vou deixar para outro". E soltou o pernilongo. <risos> Aí esses dias um amigo espanhol, ele disse que o, olhou, o filho dele tinha sido picado por um pernilongo. E ele ficou procurando e viu o pernilongo pousado na parede. Aí ele catou o chinelo e foi, e o filho falou, pai, o que, que você vai fazer? Disse assim, vou matar o pernilongo que picou você. Aí ele disse se assim, o pernilongo picou você ou eu, pai? <risos> você, meu filho. Então, pai, abre a janela e deixa o pernilongo embora. Aí o pai abriu a janela, pois não é que o Penilogo voou na hora e saiu pela janela? Então, as crianças têm uma sensibilidade, não é? bem interessante em relação a essas coisas, não é? é? Vamos lá, a gente vai aprendendo, a gente tem muito o que aprender com essa nova geração que está chegando aí. Desculpa, Sim. Cris, vamos em frente.
1: Não, imagina, foi ótimo ouvir a história do pernilongo que já está um pouquinho mais adiantado no processo evolutivo dos Pernilongos. <risos> que bom, ótima história, Carlos. Olha, a gente vai para a última perguntinha, que é o desdobramento da 606A, que vai responder o Luciano, e depois a gente entra aqui na participação e no, nos comentários do chat. Então, doutor Luciano... É, emanam de um, de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais.
2: Então, o Cris, como a Diana colocou ali, a fonte de toda a criação é Deus, né? Então, se tudo parte de Deus, a inteligência dos homens e a inteligência dos animais têm a mesma fonte, né? Tem a mesma origem. E Deus se manifesta através da sua própria criação. E esse, inclusive, é um argumento muito utilizado quando nós vamos conversar aquelas, com aquelas pessoas que ainda não têm a, aquela convicção da existência de Deus. Então, quando nós convidamos as pessoas a enxergarem Deus na criação, vamos verificar que o detrás de todo ser, de toda criatura, existe a inteligência do Criador ali se manifestando. E se também vocês me permitem só fazer aqui uma, uma contribuição a mais, é, todos os cientistas, os pesquisadores, os artistas, ao longo da história da humanidade, é, procuram revelar Deus através da criação divina. Vamos pegar um exemplo, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci ele trouxe grandes contribuições para diversas áreas da ciência e das artes. E o que ele fazia para entender aquela aquela obra que ele ia criar? Ele ia para a natureza, ia verificar como que Deus tinha ali é, criado aquele ente para que ele pudesse reproduzir nos seus desenhos, nas suas invenções, na sua análise. E tem um caso curioso, que é do pica-pau. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum estudo do Leonardo da Vinci, sobre animais, no caso, sobre o pica-pau. Ele ficava intrigado, né? O pica ele vai lá e bica a madeira com muita força. Uhum. E qualquer animal que fizer isso vai ter uma dor de cabeça, não vai? Vai ter uma repercussão no seu cérebro, o menor que seja o cérebro, né? Se nós batermos o nosso crânio na parede, em alguma superfície repetidamente, é claro que nós vamos sentir dor. E aí ele começou... Ah, ele gostava muito de anatomia, né? Inclusive dessecou cadáveres, animais, para desenhar as anatomias. E ele descobriu algo interessante do pica-pau. O pica-pau ele tem uma língua grande e essa língua ela é projetada é, no céu da boca e que fica como uma espécie de um amortecedor entre o bico e o cérebro. Então, quando ele bica no, na madeira, no, na superfície dura, aquela aquela língua amortece o impacto no cérebro e aí o pica-pau consegue continuar bicando durante muito tempo sem ter uma uma repercussão negativa né na, no seu na sua estrutura cerebral na sua estrutura craniana Então por que que eu estou dizendo isso só para demonstrar um exemplo muito simples né de um, de um pássaro como que a inteligência Divina se manifesta através da própria criação. Então, a fonte é a mesma.
0: Bem, excelente. Muito bom. Nós vamos agora, como a Cris falou, para é, o, o chat aqui. Nós temos favoritado, entre comentários e perguntas, 12 manifestações. E nós vamos é, começar é, aqui pelo Paulo Dias, apesar de ter uma da Olga antes, mas ele tem relação com uma, uma, um caso aqui contado de um cachorrinho que tinha o hábito de entrar em casa e, e fazer pipi no, no sofá. Então, ele não podia ficar dentro de casa, ele tinha que ficar lá fora. Passado anos, ele morreu. Seis meses depois, a família encontrou uma cadelinha abandonada e adotou a cadelinha. A cadelinha, quando chegou em casa, a primeira coisa que fez foi para o sofá para fazer a mesma coisa. Então pergunta, será que seria o mesmo? Não é o mesmo cachorrinho? É que, é, o, o mesmo princípio espiritual? É, aí a gente coloca junto com essa pergunta do Paulo Dias para a Adriana. Um cachorro pode ver ou sentir a presença de espíritos próximos dentro de casa?
3: Olha, essa pergunta, Carlos, só me lembrou uma, um comentário anedótico que o Alberto Almeida comentou, né, contou certa vez. Ele sempre conta essa história, ele diz que um dia estava em casa e a mulher dele, a esposa, tinha um gato e o gato de repente começou a se oriçar, se oriçar, se arrepiar, se arrepiar e ele não estava vendo nada, ele não enxergava nada e a mulher dele passou, a esposa dele passou, que tinha evidência e disse é, tem um espírito aqui dentro de casa precisando ser socorrido. E eles então, o gato tem mais mediunidade do que eu. <risos> Ele falou, até meu gato tem mais mediunidade do que eu. É, eles têm essa sensibilidade, né? Eles têm... Eles, a minha câmera, gente, só um minutinho. Eles têm essa sensibilidade é, aguçada. No entanto, o modo como é, ela, elas, essa, essa sensibilidade é utilizada por nós, ela é vivenciada por nós, ela é aperfeiçoada por nós, é totalmente, completamente diferente. Certamente, por não ter a consciência desenvolvida, por ter rudimentos de inteligência, um cachorro, um gato, ele não vai diferenciar no espírito de um encarnado. Por quê? Porque ele não tem a consciência né, que em nós se desenvolve, se aperfeiçoa né, através dos processos multimilenares, através do processo de conhecimento, do processo intelectual, do estudo. Então, possivelmente, um animal não distingue um espírito de um ser encarnado. Né? E a gente precisaria se aprofundar nisso, estudar, com mais atenção e com mais cuidado, porque às vezes a gente ouve alguns conceitos, inclusive distorcidos, com relação a esse processo da percepção, dessa sensibilidade que os animais possuem. Não confundir esse tipo de percepção, por exemplo, com mediunidade né, em nós. São coisas completamente distintas. Muito e,
0: o, o cachorrinho, ah, é, não a não, Patrícia a a, Souza, que, tipo. colocou um comentário aqui, olha, que parece ah. muito coerente inclusive. Acho que o cheiro do sofá atraiu a cachorrinha por instinto, penso eu. Pode sim. acontecer mesmo. Sim, né? sim. Porque os bichinhos sentem não é? e têm a tendência de fazer o é. piquizinho onde o no outro já. É. Né? Uhum.
1: Agora, alguns autores, espiritu... autores é, não espirituais, quer dizer, pessoas que se dedicam a esse estudo né? da questão uhum. animal e a relação dele com, com os espíritos e com conosco, né? Família que os acolhem, é, defendem a ideia de que, já que os animais reencarnam, eles poderiam reencarnar por é, providência divina de volta no mesmo lar. Uhum. E quando eu soube disso, essa informação me consolou muito, porque eu mesma tenho aqui em casa um exemplo disso, né de apostar fielmente que um cachorrinho meu é a reencarnação de um outro. Porque ele tem exatamente as mesmas manias, e são manias um pouco exóticas, então é muito, seria muita coincidência, né, um outro animal em outro corpo poder reproduzir as mesmas manias tão fielmente. Mas é possível sim, e aí quando a gente pensa com nossa lógica, respondendo também à, à internauta, por que não, né? Por que não é, é, patrocinar a continuidade dessa evolução desse animalzinho, desse serzinho que já é tão querido por aquela família? Por que não proporcionar a mesma coisa a ele né, na continuidade desse processo evolutivo, já que a família gosta dele, há ah, ali uma, uma, um sentimento recíproco? Né? Aí a justiça é. divina vem e facilita as coisas, Proporcionando esse retorno, né? Eu acredito nisso, eu acho que tem muita lógica também.
3: É, Cris, há um filme que eu, se eu não, tô, é, não sei se são as cinco vidas, são as sete, Sim, vidas. Sim, é, esse filme é belíssimo, não isso é? Mesmo. Do, do, De um cachorro, que conta, que é muito lindo, porque conta justamente esse processo das idas e vindas dele muito rápido, que a gente sabe que eles não permanecem na erradicidade para ser espírito errante. Ele necessitaria pensar, necessitaria né, raciocinar, ele necessitaria estar. Então ele não é um espírito errante. Ali, o princípio espiritual. Então, eles geralmente retornam muito rápido né, para a matéria. Mas pode acontecer, sim, deles retornarem para os mesmos lares, segundo alguns autores. Né? E segundo a, a, essa percepção que a gente tem, quem vive com o um animal muitos anos né, acaba percebendo esses traços. Né? E isso é uma coisa que consola o coração da gente. Né?
1: Consola e me consolou muito. E no meu caso, em questão, muito rapidamente. <risos> É, a, a situação era um pincher é um pincher que reencarna uhum. como um leão da rodésia quem conhece raça de animal vai entender o que eu estou falando <risos> e ele não tem noção do tamanho dele ele continua achando que é um pincher ah, então é. ele pula em cima da gente de uma é forma um absurda mesmo. eu acho que Deus patrocinou esse retorno para treinar a minha paciência <risos> mas é uma graça ele, ele é um gigante se comportando como um pincher, né? E a gente sofre.
0: Bom, acho excelente, mas vejam lá, não podemos considerar como sendo é, questão absoluta.
3: Não, não claro, pode não é isso, não. ser, mas é. também
0: há outras opções. Sim, a, 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 você respondeu ainda agora, a resposta da, da Susan Glass. Sim. A reencarnação dos animais se dá imediatamente após a desencarnação, e, né? É a situação. Normalmente sim, né? É. Não há, não há registro de erraticidade de animais, apesar de que eles podem ficar um tempinho no mundo espiritual, sim. algumas evidências disso, mas reencarnam logo, né? Sim, sim. Muito bem. Aí eu vou perguntar agora para... Ou é você, Cris, pergunta? É você que pergunta agora, Cris.
3: Eu que
1: pergunto. Eu estou falando demais hoje, mas é para o professor Luciano aqui, doutor Luciano. É, como um espírito, em uma reencarnação seguinte... A pergunta é da Olga... Repara a violência praticada contra animais, principalmente contra os animais domésticos. Ah. Professor
2: Alisson. Olga, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos verificar que todos nós estamos submetidos a uma lei chamada Lei de Causa e Efeito, né? ação e reação. A lei de causalidade está na física, está também na vida espiritual, está na vida de todos nós. Nós temos que verificar que os mecanismos dessa lei de ação e reação via de regra, faz com que nós possamos desenvolver uma empatia. A empatia para nos colocarmos no lugar dos outros. Nesse, Nessa pergunta que você coloca, você está falando a violência praticada contra os próprios animais. Mas todo tipo de violência volta para nós como consequência de um ato violento. Então, é, por exemplo, se eu faço alguém sentir dor, em um dado momento, a lei divina, através da ação e reação, permite que eu sinta a dor. E a partir do momento que eu sinto a dor, eu posso desenvolver a compaixão. Eu posso desenvolver, então, a capacidade de me colocar no lugar do outro, do outro ser, e aí a minha vontade de não produzir a dor vai ser efetiva. Por quê? Porque eu não vou querer sentir a dor. Você se recorda daquela máxima do Cristo que diz assim, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse? Essa máxima está relacionada com a causalidade. Então, olha só, se eu causo violência, se eu pratico a violência e eu causo dor a alguém, em um dado momento, essa violência volta para mim. É como se fosse um bumerangue. E quando a violência volta para mim, eu experimento a dor que eu causei no outro. E quando eu experimento a dor que causei no outro, sinto a dor, não vou querer a dor para mim. E aí eu entendo que para que eu não sofra dor, eu não posso produzir a dor no outro. E aí eu estou colocando de uma forma bem ampla, né? De uma forma bem é, geral. Não quer dizer que a pessoa maltratou aquele animal e amanhã vai ser maltratado por alguém ou por um outro animal, né? É, isso não é essa matemática aí, essa contabilidade divina ela não é assim é, tão é, patente como esse exemplo que eu estou dando mas nós é. podemos entender isso né? quem causa violência recebe de volta a violência através dos mecanismos da justiça divina sempre lembrando que a justiça de Deus ela é temperada pela misericórdia é o cumprimento da lei de Deus mas é a lei de Deus com amor, né? é a lei de Deus com indulgência, é a lei de Deus com compaixão. E assim o processo vai acontecendo, até que a gente não cause mais dor a ninguém, nem às pessoas, nem aos animais. E aí, com isso, nós vamos contribuindo para o nosso progresso e para o progresso daqueles que convivem conosco naquele plano, naquele momento histórico, naquela experiência, naquela vivência. É, e, Você e,
3: então responde, Cris. É, e Cris, sabe o que eu estava lembrando agora?
2: Totalmente.
3: É, é, pois de não é. um episódio é, de um episódio de um dos romances do Emanão, do, do André Luiz, que eu não vou lembrar exatamente qual é, é, que a minha memória é só uma vaga lembrança, mas é, eu, é um episódio em que um senhor vai puxando um, ca, um burro e uma carroça e ele agride tanto, agride tanto, ele bate tanto no burro, e o André Luiz está caminhando ali com o Hilário, eles estão indo para uma tarefa, né, uma fazenda, e de repente os espíritos todos vão em socorro daquele senhor, porque aquele senhor ele leva um coice do animal e acaba tendo, se eu não me engano, um derrame cerebral, ele passa por um processo doloroso. E aí, aí a gente pode pensar assim, ah ele foi punido pelo animal, né o animal se vingou dele, foi castigado. Na realidade, quando a gente pensa nos nossos comportamentos, nas nossas condutas, nós podemos mudar os nossos comportamentos se utilizando de um reforço positivo, de um reforço negativo, de uma punição, mas tem uma coisa que é chamada consequência natural do nosso comportamento. Então, há coisas que a gente não precisa nem esperar a ação da lei de ação e reação. Imediatamente há uma consequência natural daquela atitude, daquela, daquela ação. E isso funciona para tudo na vida, né? Então, na, no caso, é, o, o André Luiz, e o Hilário, até indagam se ele estava sendo punido, castigado, né? Porque o animal havia. ele havia espancado tanto o animal que o animal havia dado-lhe um coice e se, a, que ele acabou se machucando seriamente. E o que acontece ali é uma consequência natural do comportamento, da atitude. Né? Aí eu estava lembrando que o capítulo 17 da obra Emmanuel trata dos animais. E o Emmanuel Esse... lembra. Né? O Emmanuel lembra lá nesse capítulo 17 que nós precisamos, temos o dever e a, e a obrigação de estender para os animais a solidariedade, o dever e a, a obrigação de protegê-los. Então, acho que isso é mais do que suficiente para a gente entender, que a gente não pode sair por aí né, agredindo, espancando. Violência só gera violência.
0: É, os mensageiros...
3: Os
0: mensageiros, fala, isso. Tá e nós, nós temos muitas perguntas. Eu vou pedir até a contribuição dos nossos internautas, né, porque não dará tempo de responder a mais uhum. do que as que já estão aqui, porque a gente já está em dúvida se vai dar tempo de responder as que estão aqui, por causa do nosso tempo, não é? Então, guarde as suas perguntas. O assunto vai continuar na semana que vem. Esse assunto é. a gente já vem tratando há várias semanas, não é? Então, guarde as suas perguntas para a semana que vem, não é? porque aí a gente tem mais chance de responder aqui. Se você quer ouvir, não é? é? Aqui presencialmente. Se não, as perguntas ficam pendentes, elas são respondidas por escrito e ficam publicadas no, é, no, no, no site da, da TV. Bom, eu vou perguntar essa aqui, Luiziane Souza. Ela coloca, Adriana, o seguinte, olha. Os egípcios adoravam deuses com cabeça de animal e corpo humano. Eles realmente existiram naquela época?
3: Olha... Essa é uma pergunta que ela foi longe, né? Ela foi lá no povo, no, no antigo egípcio. É, nós é, viemos caminhando... O nosso processo de construção da nossa relação com Deus, ela passou por várias etapas. É, nós desenvolvemos no percurso milenar, multimilenar da nossa evolução, é, o processo do aprendizado da nossa relação com Deus. E esse processo ele atravessou inúmeras fases, né? Desde a adoração dos elementos da natureza, e aí nesse caso entrava, é claro, entra aí os animais, essa é, antropomorfização, né? Metade homem, metade animal, entra aí nesse processo de aprendizado de, da construção desse sentimento de religiosidade. Se eles existiram realmente. Isso aí é uma pergunta que eu não tenho como lhe responder, né? porque eu não, não tenho essa memória né, das encarnações anteriores. Mas, de fato, o que a gente tem na história de toda a humanidade... é Travou.
0: Travou.
1: travou. Acho que a Adriana travou. Mas, de qualquer maneira, ela vai retornar para concluir é, só orientando que essa questão vai ser tratada também no próximo, na próxima semana. Então, a gente convida uhum. a internauta a ficar conosco, que a gente vai isso, tratar de metempsicose. A gente nesse
0: assunto. Né?
1: Exatamente, é. a gente vai se aprofundar nesse assunto. Agora, tem uma próxima questão aqui, Luciano. É, por que muitas pessoas do Ivan Franco, por que muitas pessoas estão preferindo ter PET ao invés de terem filhos. E eu vou complementar a pergunta dele. Será porque as crianças não podem ser adestradas, professora <risos> Luciano?
0: E, e, Luciano, para ajudar nessa resposta, uhum. né, tem aqui um comentário que foi feito na, na semana passada, inclusive, e apareceu hoje de novo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Deixa eu ver se eu localizo por aqui. Pode, pode ir falando. É onde coloca que algumas pessoas que transfere o seu carinho até para objetos, para coisas, né? para animais, para tudo, e que são os misantropos. Não é?
2: Muito bem. É, o Ivan, eu agradeço a sua pergunta. A Cris também complementa isso, o Carlos também. E a gente observa que tem sido muito comum mesmo as pessoas fazerem uma espécie de substituição, de projeção, ao invés de terem filhos, optam por terem animais, porque os animais podem ser mais facilmente adestrados. E, os, e o trabalho, digamos assim, que o animal dá, obviamente, não vai ser o mesmo tipo de relação, de trabalho, de, de, de atenção que seria dado com o um humano, com o um filho, né, que é um vínculo para a vida toda, e que nós temos a missão de educar. Então, é, o que a gente tem observado? É, as pessoas... Muitos casais, e todos nós conhecemos pessoas assim, que às vezes optam por não terem filhos ou pessoas que são solitárias, que optam por não ter uma companhia, né? um companheiro, uma companheira, e que aí substituem, digamos assim, essa convivência humana por um pet. E nós temos que olhar os aspectos positivos e os aspectos que são pontos de atenção. O aspecto positivo é o desenvolvimento da afetividade, né? a pessoa está ali tem uma companhia, o pet é a sua companhia, existe uma relação de amor, de afeto, de cuidado, isso é muito positivo. Está ajudando na evolução daquele princípio inteligente, está fazendo companhia para a pessoa que é o cuidador daquele animal. Agora, como o Ivan colocou, substituir o filho pelo animal, pelo pet, é uma decisão que cabe a cada um de nós, mas nós precisamos de pensar. Não é? Existe uma lei que é uma lei natural, que está no Livro dos Espíritos, que é a lei de reprodução. Então, quando nós chegamos aqui à Terra, nós tivemos a oportunidade de termos um corpo que foi produzido pelos nossos pais, né? seja lá a forma como houve essa reprodução, mas nós tivemos a oportunidade de ter um corpo humano para termos aqui uma experiência humana. E à luz né, da lei de reprodução, nós não seríamos responsáveis também por proporcionarmos a experiência da encarnação a outros espíritos ligados a nós no processo evolutivo, através de corpos humanos? É, então, eu até brinco sempre com os meus amigos aqui, nas rodas de amigo, que digo assim, eu penso que, pela lei de reprodução, cada um de nós aqui deveria, pelo menos, garantir uma vaga. né? Se nós tivermos uma vaga para vir aqui, deveríamos garantir uma vaga para alguém, tendo pelo menos um filho. E se para ter um filho tem que ser um casal, o ideal, então, é que esse casal tivesse dois filhos para dar duas oportunidades reencarnatórias para aqueles espíritos vinculados né, com a história dessa família espiritual, dessa família corporal, rumo ah, ao progresso, ao amor, né, e ao desenvolvimento é, de todos nós. Sem esquecer essa questão que o Carlos colocou onde muitas das vezes é, existem alguns excessos, né, Carlos? Muitas vezes existem ah, alguns abusos que precisam ser coibidos. E aí vai do nível de consciência de cada um de nós. Nenhum de nós aqui está aqui para ditar as regras, né? Existem as leis de Deus, as leis naturais que nós estamos procurando entender e aplicar, e a cada um de nós, com seu livre-arbítrio, vai entender né? se deve ter filhos ou se deve ter pets cada um faz as suas escolhas e tem como consequência das suas escolhas né, a, a, as suas próprias obras, como diz Jesus no Evangelho, né, cada um de nós, segundo as nossas obras, segundo as nossas escolhas.
0: Muito bom. Vai ter duas perguntas aqui, pelo menos que eu vi, relacionadas com a questão de se devemos comer a carne animal, se devemos, não é? E aí o, o doutor Luciano acaba de responder. Uhum. Vai da consciência de cada um. Não podemos impor aos demais aquilo que a gente tem por convicção. Então, cada um vai tomando a sua decisão em relação a isso, não é? Chegará o dia, gente, em que nós não nos alimentaremos de nada mais aqui na Terra. Porque a Terra terá evoluído tanto, os Espíritos, nós, se permanecermos aqui, estaremos tão fluídicos, não é? Que retiraremos do ar o prana para nos alimentar, como em nosso lar, aquela discussão toda, quem leu lá vai uhum. se lembrar, Sim. não é? Até lá ainda tinha discussão sobre alimentação, imagina nós aqui no nosso nível. Então não vamos ligar por isso não, tá bem? Porque é, é muito pior a gente ficar brigando uns com os outros por causa dessas coisas do que a gente fazer o que tem que ser feito e fazer a nossa evolução espiritual né, da melhor maneira que a gente pode, cada um com a sua consciência. A Vera Bittencourt, essas duas perguntas então já ficam respondidas. Viu, gente, aqui a gente vai né, por causa do tempo. Ah, ah, vou só colocar o um comentário rápido da Vera Lúcia Bittencourt. Os homens têm a inteligência, a formação de ideias e o animal tem só a inteligência. Esta é a diferença que nos distancia do animal. Foi comentado, só uma lembrança. E é, atenção, gente, nós não conseguimos colocar aqui todos os comentários do chat. Então, se você está acompanhando o estudo, leia o chat que você está recebendo aí né, pela, pela rede social, porque vem várias informações interessantes. A Dedanina, fonte de signação, eu me criei até a adolescência, rodeada de animais. Mesmo me distanciando de tanto, sempre tive e tenho uma turminha. Hoje, de três, todos resgatados. E por experiência própria, posso afirmar que eles são. Aí, tem é, é uma, uma continuação, está relacionado é. com o assunto, né? E é. Selva Brasileiro, vem é a pergunta agora. É para Adriana, né? O princípio espiritual tem a seu dispor nos animais os sentidos físicos mais acurados visual e auditiva, etc. O espírito ominal, é os, os tem bem menos acurados. Será porque prejudicaria o progresso?
3: Olha, minha mãe usa uma frase que eu gosto muito. Ela diz assim, é, gente, não é flor que se cheire. Né? Ela sempre diz isso. É, e nós, nós ainda não temos a, a evolução moral necessária e nem suficiente para ter em nossas mãos determinadas potencialidades né, desenvolvidas, porque nós as empregaríamos de maneira muito, muito distorcida. Então, possivelmente, né, esse, esse acuramento que você fala, e isso se deve em decorrência do próprio instinto animal, né, Que é, as ferramentas, os instrumentos que eles possuem para poder se manter encarnados neles, talvez seja mais acurado justamente porque eles não usam isso para se desviar do propósito, se desviar do objetivo, e possivelmente nós, com essas capacidades, nós sem o devido aprimoramento moral, sem a devida consciência iluminada, sem o devido processo de autoconscientização, talvez nós empregaríamos muito mal essas potencialidades. Então, talvez seja por isso, né? talvez essa seja uma das razões. Muito bom. Tem um comentário aqui da Rosilene que
1: ainda dá tempo de ler. Carlos, eu não sei se você consegue favoritar para a tela. 2040, ah, é essa mesmo, é essa daí. Ela é do Rio, começou a ver os estudos na pandemia, até hoje não falta nenhum estudo. E também ela já foi à sede histórica da FEB no centro do Rio, na Avenida Passos, e foi lá que comprei o Livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Olha Espiritismo. Isso. Olha. Bem bacana, inclusive né, dando força né, à livraria espírita lá na nossa sede histórica. Muito bom, muito bom saber disso. Tem uma outra questão aqui, é, Luciano. Nas religiões afro, usam sacrifícios de animais. Realmente tem-se essa prática. Como é na espiritualidade? Né? É, qual é a observação que nós poderíamos fazer em relação a essa questão do sacrifício dos animais.
2: Olha, é, o Ivone, essa questão que você coloca é uma questão...
0: Ah, travou?
1: Luciano também travou, Carlos.
0: Aham. É?
1: Mas se é. você puder comentar é. né, a, a resposta aqui para Ivone.
0: Isso. É, Ivone, eles caíram os dois, agora vamos ver, a Adriana voltou. É, então, nas religiões afros, o sacrifício de animais, como é que fica isso em relação à, à questão espiritual? É, de novo, a questão da consciência de cada um. A, a, agora a pouco a Adriana respondia, não é? A, a gente fazia certas relações, colocava né, os deuses é, com cabeças de animais, inclusive várias teorias dizendo que, na verdade, eles viam, eram seres de outros planetas que vinham, e usavam capacetes que eles né, deduziam que era parecido com a cabeça de animais. Então, há várias teorias sobre esses Sim. assuntos. Agora, a questão de sacrificar animais é ainda um culto primitivo. Uhum. Não é? Nós, o, o, no Espiritismo, aprendemos que não há necessidade de sacrifício de nada, senão do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Porque, para Deus, o sangue não tem essa... Derramar o sangue para agradar a Deus... Né? ainda é uma ideia bastante antiga, lá dos tempos passados. Né? de Jesus sacrificava o bode, não é? O, o carneiro, é, o, cordeiro,
3: né? onda, é. o boi. É. É, é, na
0: e,
1: e no Sim. tocante às questões das raízes africanas, né, que é onde hum. ocorre a questão do sacrifício, mais especificamente em relação ao candomblé, pelo que eu pude estudar até aqui, é, hum. é bom a gente poder diferenciar e entender a origem dessa prática, porque é, eles fazem esse tipo de oferenda por conta do relacionamento, né, do vínculo espir espiritual que pretende se manter com uma determinada entidade. Então aquela entidade ela se apropria daquele fluido vital, daquela energia do animal para se refastelar, enfim. Há, há ali uma permuta e uma troca de interesses. O que Sim. nós, pelo espiritismo, entendemos totalmente desnecessária. Até porque essas permutas e essas trocas, essas barganhas, não são boas nem para o lado do encarnado e nem para o lado do espírito desencarnado. Porque você não estabelece um vínculo que não deve existir. Quem está desencarnado tem que seguir a sua vida espiritual. Então, é só para deixar bem sublinhado, né? que não vai hum. aqui nenhuma crítica, a gente só está evidenciando a motivação, mas essa modulação é um pouco carente de estudo, é um pouco Sim. carente de base, né? até por conta é. desses motivos expostos.
0: E o espiritismo respeita profundamente né, as crenças e as religiões aliás, mas quando perguntado, esclarece.
1: Claro, exatamente. E a
0: pessoa aceita ou não e continua né, com a sua prática conforme Sim. desejar. E a gente Sim. mantém o respeito naturalmente. Sim. Bom, Sim. nós vamos só passar aqui, o, o tempo acabou praticamente. Nós temos que fechar. Mas a Viviane faz uma pergunta aqui dizendo assim: é, por que tanta dedicação deles para conosco será um resgate? É, deles deve ser dos animais em relação a nós. É, isso é do instinto mesmo, de fidelidade, é, né? Foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E lógico que para nós é uma oportunidade maravilhosa, e para eles é o desenvolvimento, eles estão se aprendendo a se humanizar na convivência conosco. Sim. E o Jupira Ferreira esclareceu que não era cheiro do sofá, não, porque o cãozinho queria fazer pipi lá, mas eles nunca deixaram. Então, ele sempre foi impedido. E já havia passado também algum tempo não é, da, daquilo. Então, possivelmente, possa ser o mesmo é, princípio espiritual, não é? Mas fica aí como... E aqui, uma, uma última colocação da Selva Brasileiro, Seria a lei de afinidade que atrai o princípio espiritual do animal para a mesma família onde foi bem tratado? Isso é óbvio, né? Eles virão ao nosso encontro, né? Porque tem afinidade conosco. É, é, muito especial. excelente. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook, e o FebEditora no Instagram.